0: Damn. Yo Leute, was geht und damit herzlich willkommen zu einer neuen NFL Season Episode Und zwar Episode 51 hier bei Steak Lobster Hier bekommt ihr Woche für Woche den besten NFL Content, den wir zu bieten haben Egal ob Ergebnisse, Trades und News Bei uns seid ihr genau richtig Updates haben wir auch Und auch mein Partner in Crime, Rommel
1: Richtig, da bin ich doch Miami, ist eingefroren. <lacht> so, wir sind äh, eigentlich nicht gut gelaunt, aber irgendwie NFL bringt ja trotzdem Spaß von daher. Ich habe gut, ich hab immer gute Laune beim NFL-Pod. Das ist toll. Auch, auch wenn wir eine schmerzhafte Woche hinter uns haben als Browns und ja, Dolphins Ja, Ich habe, hab, hab meine Ausrede parat. Also das von war daher. kalt. Ja, also, also kalt ist ja schon nett. Ja. ja. So, aber naja, wir ja. Äh, haben ja heute einiges vorbereitet. Wir haben die Highlights der Woche. Unter anderem auch das All-Pro-Team oder die All-Pro-Teams ähm, mit drin. Ein kleines Spielchen. Stats kostet fast gar Dann haben wir das Hauptthema. Die Wildcard-Round ist vorbei. Die Playoffs gehen weiter. Also die nächsten die Begegnungen. Round. Genau, die Divisional-Rounds. Und dann haben wir noch äh, Becks Power Ranking und eine kurze, kurze Stunde. Kurze. Ganz kurz, ganz kurz. kurz. Okay. Uh, ja. Ich würde sagen, genau. äh, wir schnappen gar nicht lang. Jumpen
0: rinne in die Highlights der Woche. Und zwar, liebe Freunde, haben wir zunächst einmal das ja, traurige, aber auch wohlverdiente Karrierenende von Jason Kelsey, dem Center der Eagles, der Goat des ähm, Tushpushs, ne? ähm, wo sie jemanden Touchdown bei einem Yard oder zwei Yards rausgekriegt haben. Der Bruder von Travis Kelsey, der eigentlich gar nicht Kelsey heißt, es wird tatsächlich Kels ausgesprochen. Kels, Kels, Kommt komplett falsch rüber. Ähm, und ja, der sagt. Guck mal, er ist zurückgetreten. Und hier steht: Jason Kelsey says nothing is truly official on his NFL retirement. Aber der Typ hat einfach.
1: Ja, der letztes der, Jahr hat, schon. Ja.
0: Ne? Guck mal, die haben ja ihre Show, ne, die Brüder, ja. Travis und er. Und da haben die so drüber geredet. Und dann irgendwann meinte er sowas wie. Es war eine grandiose Karriere oder sowas, ne? Sowas wie Hell of a Ride so mäßig. Mhm. Und während er das sagt, Bro, er war er hat fast was geweint, der. Er war so auf, er hatte Klo im Hals, konnte nicht reden, so. Und sein Bruder hat einfach so, yeah, man. ja,
1: Mann, ja, Mann,
0: so auf den gemacht, so auf. Der wissen, es vorbei. Und ja. er sagt er, I didn't announce it.
1: Auf den, aber die haben auch hier reingeschrieben, so, das wird die nächsten Wochen dann offiziell auch. Ja. Wer denn große Karriere hinter sich?
0: Riesenlegende jetzt, ne? Also so oder so, auch einen ja. Titel geholt und so weiter und so fort. Geiler Typ. Machen wir weiter. Und zwar, Head Coach Mike Tomlin plans to return to the Steelers. Der Kollege möchte von sich aus nicht zurücktreten oder abtreten. Der möchte Steelers Coach bleiben. Ich möchte auch vieles. <lacht> <lacht> Aber irgendwie ist, ist, ist Pittsburgh komisch drauf. Also Pittsburgh ist ein Team, was die letzten 70 Jahre oder so drei Coaches hatte. Mhm. Die, wenn sie einen Coach haben, die bauen 20, 25 Jahre mit dem auf. Mike Tomlin, obwohl er immer noch aussieht wie 40, der Ehrlich? ist schon seit 16 Jahren Head Coach. Oder 14, irgendwie so. Ja. Der, der, der Kollege hat in seiner gesamten Steelers-Karriere noch nie eine, eine Saison mit unter 500 beendet. Also immer einen positiven Rekord gehabt. Und selbst dieses Jahr ohne Quarterback, seien wir mal ehrlich, sind sie in die Playoffs gekommen.
1: Ja, ist crazy.
0: Haben sich dann jetzt verabschiedet, da kommen wir noch später zu. Aber bei, um Gottes Willen, Digga, du kannst auch Mike Tomlin nicht vor die Tür setzen. Und der hat jetzt auch nochmal gesagt: so, ich, Von mir aus, ich möchte nicht weg. Ich, ich plane zurückzukommen. Mhm. Was wiederum heißt, er rechnet damit. Und ja, also, wenn sie ihn feuern, die beginnen den größten Fehler, den sie so die letzten Jahre machen können. Sag ich dir offen und ehrlich. Für mich als Browns-Fan in der Division, ne, in der AFC, ich würde mich freuen, wenn er weggeht. Yeah, <lacht> ja, verstehe. Versteh. Aber es gibt nicht viele bessere Coaches. Halt. Ja. So, aber gut. Ähm,
1: Dann haben wir die Saints. Ja, äh,
0: die haben sich mit OC Pete Carmichael getrennt. Äh, sag ich auch ehrlich, der ein bisschen problematische Saison gehabt mit der Quarterback-Position. Derek Carr. Neu da gewesen, hat sich auch verletzt. Jason, äh, James, äh, James Winston ähm, hat gespielt, so teilweise mal hin und her. Du, so ein bisschen underachieved, könnte man schon sagen, aber sie hatten auch... Ja, äh, ja, ist okay. Also die Saints sind eigentlich kurz davor, Playoff-Team zu werden. So, die müssen halt jetzt nur ein, zwei Ventile drehen, sage ich. Und wenn sie sagen, okay, Offensive Coordinator hat nicht so hingehauen, ja, gut, aber... Er hat jetzt auch nicht den schlimmsten Job gemacht. So, weißt du, ist halt wahrscheinlich so ein bisschen auch im Einvernehmen gewesen. Ähm, wir haben noch eine News zu Bill Belichick, der nicht nur ein Interview bei den Falcons hatte, sondern ein zweites wohl jetzt hinterher. Und das ist vielleicht ein Thema, Rommel. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn wir hier über Bill Belichick reden, du lädst ihn ja nicht zum zweiten Interview ein, um ihm zu sagen, Bill, war schön mit dir, aber wir haben, wir haben einen anderen Coach. Es sieht höchstwahrscheinlich, es wird höchstwahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass der vielleicht bei den Falcons landet.
1: Und die Falcons haben ja schon, hatten sie nicht sogar, waren das die. Nee, das waren die Commanders. Sorry, ich habe es vertauscht.
0: Ja, die Falcons auf jeden Fall äh, ein heißer Kandidat für Bill Belichick, Großstadt, ähm, riesen Riesenfangemeinde, hat wirklich besonders in der Offensive einige Talente wie Kyle Pitts und Bijan Robinson und sowas, mm. wo du sagst, ey, das können die besten Spieler auf ihrer jeweiligen Position sein. Und deswegen, super, super Station. <lacht> es ist kein komplettes Rebuild-Team wie, keine Ahnung, die Panthers oder so. Ja. Sondern es ist ein Team, wo du weißt, okay, da fehlt eigentlich nur ein Quarterback und ich kann ein bisschen was aufbauen. Ich hatte mit einem Kollegen gesprochen, und er meinte, ja, aber Bro, warum soll er da hin? Warum, warum nicht irgendwo hin, wo, wo du sagst, okay. Ins gemachte nächste Genau, und um danach auf Next Level bringen. Beispiel Eagles. Nick Sirianni hat jetzt in, ich glaube, zweieinhalb Jahren oder so, drei Jahre, wo er da ist, zwei oder drei Jahre, ähm, war jetzt einmal in den, im Super Bowl, einmal halt 10-1 gestartet, danach ein bisschen abgefallen, den Playoffs jetzt rausgeflogen. Natürlich unglücklich, ne? aber theoretisch kann er das. Er ist aber halt auch ein Coach, der nicht so aggressiv die Playcodes gestaltet. Ja. Ne, also der ist mehr so im Background auch teilweise. Ähm, Belichick würde damit auf jeden Fall einen Super Bowl Contender auf Anhieb kreieren. Problem ist, warum sollte er das nicht woanders können? Warum, warum war er bei den Patriots, wenn er unbedingt zu einem Contender wollte? Warum hat er sich die Tom Brady After Tom Brady Ära, warum hat er sich das gegeben? Das heißt, er hat da auch versucht, was Neues zu machen. Egal, ob er 72, 73 Jahre alt ist. Das heißt, die Falcons sind eigentlich nur ein Quarterback away, um wirklich anzugreifen. Die haben einen hohen Draft Pick. Desmond Ritter, ich finde ihn nicht verkehrt. Ne? Er ist natürlich kein Franchise-Quarterback in dem Sinne auf dem Level von Josh Allen oder auch ein Justin Herbert oder selbst Jordan Love und äh, CJ Stroud. Ja. Aber er ist ein Quarterback, mit dem kannst du ein bisschen was managen. Ja, gut,
1: es ist theoretisch ja auch einer auf dem Markt.
0: Und zwar, Quarterback. Ah, Russell Wilson, sagst du? Ja, ich würde jetzt nicht so viel ausgeben, ehrlich gesagt.
1: Ähm ja, aber nur so, ne? Also theoretisch. Ja, rein The theoretisch. theoretisch schon, ah. ja.
0: Ähm, wir haben dann aber natürlich noch ein anderes Team, Rommel, was äh, auch einen neuen Headcoach sucht. Ähm, und zwar sind es die äh, LA Chargers, die bekanntlich interessiert an Jim Harbour sind. Wir wissen, die Harbour-Family, ne? der Coach der Ravens beispielsweise, das ist ein Coaching-Tree, der ist geisteskrank. Und ja, Jim Harbour hat erst neulich jetzt im College mit Michigan den Titel gewonnen, in der NCAA. Ist ein sehr, sehr, sehr heißer Kandidat bei den LA Chargers. Mhm. Und der Typ ist auch halt so eine schon eine Legende. Also wenn wir über Pete Carroll und sonst was reden, ne? der aus dem College rübergegangen ist, dann ist Jim Harbour wirklich auch ein Coach, der das machen kann. Hatte tatsächlich schon ähm, als Head Coach äh, bei den, ich glaube, ähm, 49ers gearbeitet, drei Jahre, zwischen 11 und ähm, 14. Als Player war er Pro Bowler. Ne? Ähm, geiler Typ, wenn, wenn er das schafft. Er war Coach of the Year in der NFL 2011. Ich glaube, das war das Jahr, wo sie mit, ähm, 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 wie hieß er? Boah, jetzt habe ich den Namen vergessen, der hier bei der Hymne nicht aufgestanden ist.
1: Ach so ja, ja, ich ähm, weiß.
0: Ja, mhm. mit ihm. <lacht> ähm, Glaube ich, bis in den Super Bowl gekommen ist. Wer ein super kranker Kandidat für die Chargers. Wenn du dem Superstar Quarterback gibst, ein, zwei offensive Waffen hinstellst, weil die haben jetzt ein bisschen Probleme mit den Wide Receiver Contracts und sowas. Ne, Die haben alle nur noch ein Jahr und sowas. Mhm. Ähm, der könnte auch eine Menge verändern. Genau, das dazu. Wollte ich nur mal erwähnt haben, weil das auch ein Gigant ist, ne? So, dann haben wir tour äh, tagawai Bruder. Tau-Loha Das ist so witzig, weil die Abkürzung bei, das ist einfach das U und das A vertauscht. Ja, Tau und tour ähm, genau. <lacht> äh, der Kollege wird im NFL-Draft ja, teilnehmen. Der hat sich angemeldet, nachdem ihm ein weiteres Jahr ähm, nicht zugesichert wurde. Also unter Umständen gibt es ja ähm, hier äh, eine Verlängerung und sowas. Ne? Keine Ahnung, wenn du mal einen Redshirt hattest und so weiter und so fort. Äh, in dem Fall wurde das bei ihm abgelehnt. Genau, im Hintergrund kenne ich da jetzt nicht. Ist der auch gut, oder? Äh, also
1: scheint ja an den ja, Genen zu liegen, also so ein bisschen. Ich, so wird zum Backup-Quarterback. Ich, Backup back. ich, ich
0: kann es nicht ganz beurteilen, muss ich, muss ich ehrlich sein. Ne? Ähm, der hatte ihn nicht so auf dem Schirm, aber wenn ich ihn nicht auf dem Schirm hatte, dann war er wahrscheinlich nicht auch der Beste, so ich mal. Ähm, ja, ja, weil klar. so die Top- Quarterbacks sind mir schon bekannt. Mhm. Unter den fünf Namen war er nicht. Ja, okay. so. äh, aber kann ich mal gleich nachsuchen. Du kannst ja schon mal weitermachen.
1: Yes. Dann haben wir ähm, bei den Raiders, sie hatten ja einen Interimscoach mit Antonio Pierce und es äh, sieht danach aus, als wenn die Raiders ihn dann auch zur neuen Saison als neuen Headcoach einstellen werden. Ähm, ja. Der einzige realistische Alternativsport wäre Jim Harbo, aber der ist bei den Chargers im Gespräch, also würde Antonio Pierce wahrscheinlich die Raiders dann auch übernehmen.
0: Also ich, ich finde es... Die unter ihnen ja auch gar die, nicht
1: so verkehrt gespielt haben. Find, halt. Ja,
0: also die, die Raiders finde ich allgemein super interessant. Ich, ich check nicht, wie dieses Team, das die letzten Jahre, also wirklich fünf, sechs Jahre, so viele verschiedene Probleme hatte ne und auch so... Contract Disputes, diese Henry Ruggs-Geschichte, Josh Jacobs, dass der sein, seine Verlängerung wollte und meinte, ich setze uns aus, dann wurde er gefranchise tagged. John Gruden, der kam, zehn jahres vertrag als Trainer bekam, danach zwei Jahren gefeuert wurde, danach ähm, hier der, der Trade von Jimmy Garoppolo und so weiter und so fort. Derek Carr einfach weggeschippt, äh, Devante Adams geholt. und ne, Also da ist so viel Verschiedenes passiert. Mhm. Und auch Coach mitten in der Saison gefeuert, Interimscoach kommt rein, zersägt. Die letzten sechs, sieben Spiele wird dann aber nicht übernommen ne, nach letztem Jahr. Ähm, also so viele verschiedene Sachen, dass ich mich frage, wie kann dieses Team überhaupt noch konkurrenzfähig sein? Aber sie sind halt wirklich heftig. Die Spieler haben da irgendwie, ich weiß nicht, was in dieser Franchise ist, aber sie machen irgendwas sehr, sehr gut. Weil sonst könntest du mit so viel Chaos könntest du nicht umgehen. Und sie können Deswegen, ich hoffe einfach, dass Antonio Pierce, der halt Interimscoach war, dass er wirklich auch übernehmen kann. Weil wir hatten das letztes Jahr, dass der Interimscoach nicht übernommen, war, ob, äh, übernommen wurde, obwohl er gut war. Ich hoffe einfach, da kommt ein bisschen Stabilität rein und nicht so viel Chaos. Ich habe gerade nochmal ähm, hier den Bro von Tour rausgesucht. taulier Lier, ähm, Der war jetzt äh, vier Jahre bei Maryland, nachdem er ein Jahr bei Alabama war. Ähm, da hat er fünf Spiele gestartet äh, gespielt, hat aber zwölf Mal nur geworfen. Das heißt, er kam nur als Backup mal rein oder wenn sich mal jemand verletzt hat für den Spielzug und so. Ich glaube, das Jahr wollte er sich anrechnen lassen, ne, ah, weil er okay. da nicht richtig gespielt hat. Ähm, das Folgejahr ist er, hat er einen Transfer gehabt. Transfer, da kann man auch immer noch so ein bisschen was rausholen, dass man ein Jahr anhängen kann. Er ist bei Maryland gelandet, hat da aber auch nur vier Spiele gemacht. Danach wurde er Starter ähm, zwischen 2021 und 2023 hatte im ersten Jahr 26 und 11 geworfen, danach 18 und 8, danach 25 und 11. Durchaus ähm, gute Quoten gehabt, ähm, aber wahrscheinlich so ein Mid-Round-Pick oder ein Late Round-Pick. So also, ja. zwischen. Unser
1: ja. Miamis-Backup.
0: <lacht> das ist richtig geil. Ja.
1: Das ist optisch und namentlich schwer. Das ist richtig geil, Digga. Ja. Kannst du gar nicht unterscheiden. So, er kriegt dann der eine kriegt die Eins und der andere kriegt die elf oder so. Ja, wer weiß. Also 7 so, Auf dem ersten Blick. Ist das, wer ist denn das jetzt von denen? <lacht> also Maryland ähm,
0: ist, ein, ist ein gutes College, ne? Ist jetzt nicht, ja. nicht so heftig gewesen, die letzten paar Jahre, aber solides Team. Also. Ja. So, ja, das dazu. Ähm, dann hatten wir das Spiel. Der Dolphins gegen Chiefs und wir wussten ja, das wird ziemlich kalt. Ich glaube, am Ende wurden es bis zu minus 23 Grad. Ja, ich glaube, mit Wind äh,
1: bis zu minus 30. Oh Digga. Aber da, also da, das ist doch, aber frage das ist ich doch so behindert, da frage dass ich, ich mich, mich wie kannst du da noch einen Hochleistungssport überhaupt gewährleisten? Ne? So. Also irgendwo musst du ja einen Cut setzen, wo du sagst, ja, man kann hier jetzt, das ist auch lebensgefährlich, draußen ja, genau. wo grundsätzlich zu sein. Gesundheit gewährleisten, das ist die so. eigentliche Frage. So Gesundheit und die Wahrscheinlichkeit, dass die Spieler ihre Performance bringen können auf dem Niveau, wie sie es sonst gebracht haben, weswegen sie ja da sind, wo sie jetzt sind in diesem Spiel, ist ja also eigentlich bei, bei nicht mal. Über, also weit unter 50 Prozent, die Wahrscheinlichkeit. Ja, ja. Und seien wir mal ehrlich, ne das eine Team kommt aus Miami angereist. Ja, also die, haben, die chillen da mit 20 plus geraden. So. Und das andere Team ist
0: es halt schon gewohnt. Nicht, dass das jetzt ein Vorteil wäre, würde ich gar nicht sagen. Aber das erschreckt dich weniger als ein Team, was äh, hier... Für die war so Sound wie Dings. Kennst
1: grad. du den Film Cool Runnings? Mm -mm. Nein, die jamaikanische Bobmannschaft <lacht> was für ein Ding? Jamaikanische was? Bob-Mannschaft. Bob? Ja. Winter. Bob. Bob. bob dieses... Ja, wo du anschiebst und reinspringst. Nee, diese Digga, Davon gibt es einen Film? Der das ist, das ist sehr, schon älter. Junge, Digga, was guckst du denn für einen Film? Oh, einer meiner Lieblingsfilme, der ist geisteskrank. Cool Runnings Legend. Okay, Guck dir den? Ja, das Ding ist, die sind ja auch aus dem Warm und dann ins Schneegebiet. So, Nach Kanada, Adam. ja genau. Ja. Und dann ist da der eine, der hat auch so Haare wie, wie Tyreek. Ich wollte den Take erst bringen in der Gruppe. Ich dachte mir so, oh, nicht, dass die mich kennen, dann ist <lacht> cringe. Und dann ich packt der Tra Trainer die in so einen, so einen Eiswagen, wo, wo, wo die so Eis lagern und so. Damit die sich akklimatisieren. Yeah, ja, und er kommt so raus und bricht so seinen Raster ab, so. klack. Bruder, also aber hier apropos brechen,
0: ne? Also es kann wirklich sein, dass du so Schäden an den Ohren und sowas hast. Ja, ja. Und also ich hatte das ja mal erzählt mit dem Spiel in meiner Heimatstadt in der Türkei, mhm. wo die gegen Trabzon gespielt haben, Fußball, und die Ärzte meinten nach dem Spiel so auf, ey, wenn das Spiel noch 10, 15 Minuten länger gegangen wäre, wir hätten wirklich, denkst, Krankenhausaufenthalte, so auf bleibende Schäden. Ja. Und Die spielen hier bei minus 23 bis gefühlte minus 30 Grad Football, wo du auch Teilweise ziemlich lange an der Seitenauslinie einfach nur stehst. Ne? Weißt also, du das
1: geistkrank war, da waren einige, die sie durchgezogen haben, ne? mit kurzärmlich und Hose und so. Oh, oh, muss nicht sein, Digga. Auf, Lass nicht auf hart machen. Tamam, ja. Okay, das ist <lacht> heftig, aber. Oder. Das
0: ist, ja. Auf das ist schon jeden krass. Fall, das äh, hatte nicht nur Folgen für einige Spieler, sondern besonders auch für Fans. Man hat den Leuten natürlich gesagt: ey, das Spiel wurde auch postponed. ne? Also wurde das nicht postponed? Nein, das Bildspiel. Also war Bildspiel, ne? Okay. Äh, man hat hier den Fans gesagt: ey, Leute, es wird arschkalt, zieht euch was an und achtet darauf, dass ihr warm bleibt. So. Da gab es aber trotzdem einige Chaoten, die halt auf Welle sich das Oberteil ausziehen, Digga, ja komplett. ins Fan ist. und so. Oder Ja, auf jeden Fall 15 äh, Fans wurden hospitalized, das heißt, sind im Krankenhaus gelandet. Unterkühlt
1: ähm, oder äh, ich glaube, was Frostbite ist, so wie so Kälteverbrennung, ne? Genau, so. Ja, genau. Ähm. Und
0: ja, die werden behandelt relating to Hypothermia and Frostbite, wie du gesagt hast. Ja, viel Spaß. Ähm, Krankenhaus, ja, natürlich, wir wünschen alles Gute, aber sagen wir mal ehrlich, ja, die Leute, die ehrlich. sich Oberteile ausziehen, sind dumm. Die Leute, die halt im Krankenhaus gelandet
1: sind, weil sie einfach, weil die Jacke nicht warm genug war, kann man nichts machen, weißt du? Ja. Aber Ey, wie, wie gesagt, es ist schon ein bisschen anzuzweifeln, dass es angepfiffen wurde. Ähm, weil ich bin ehrlich, du hättest es zeitlich sonst verschieben können, wahrscheinlich. Dann hast du halt nicht mehr das Primetime-Game, sondern hast das Spiel halt zeitlich wann anders. Da ist die Temp Weil die Temperaturunterschiede sind halt extrem gewesen. Ne? So tagsüber und nachts oder gegen Abend hin und so, das wird schon, wird schon deutlich kälter. Ja. Wenn du jetzt guckst, die sind jetzt bei denkst, Also so ein paar Tage später waren es auf einmal 0 Grad. So, das kannst du spielen, locker. Und das ist schon
0: kalt. Also, wir ja. reden hier von minus 20 bis minus 30 Grad, Digga. Auf was ist das für ein Level von Kälte? Weißt du, was ich meine? Also, das muss jetzt echt nicht sein.
1: Ja, euer Tiefkühler hat minus 11 oder so, ne? Weißt du, was das Problem ist? Hier gibt es halt. <lacht> ähm,
0: ja, ja, Mann. So, <lacht> jetzt so sagt. Ähm, hier gibt es halt das Problem, dass die Teams ihr Heimrecht haben und das Heimrecht nicht abgeben möchten, ne? Also, sonst hätte man auch schauen können, okay, finde ich irgendwo einen Dome dazwischen? Es gab auch die Diskussion, okay, unter den Fans gab es die. Ähm, okay, sollte nicht jedes äh, Team oder jedes Stadion einen Dome haben, dass es halt oben ja, geschlossen ja, klar. ist. Ich bin. Ich bin kein großer Fan von Domes an sich, weil ich das einfach fühle, wenn Stadien ihren eigenen Charme haben, das packer stadion und so weiter und so fort. Ähm, oder auch Arrowhead an sich. Sehr, sehr geil. Aber, wenn wir wirklich öfter sowas haben, dass genau zur besten Zeit des Footballs solche Temperaturen einschlagen und dadurch der Sport leidet oder die Spieler leiden, ne, dann muss man sich da Gedanken machen, Okay, welche Option habe ich? Sollte ich sagen, okay, Teams, wo die Temperaturen so und so viel erreichen müssen, einen Dome haben für den Fall der Fälle und das kann ja auch so wie bei der Felddienstarena aber in Schalke sein, dass man das zufahren kann. Ich glaube, mhm. das war so. ne Ja. Ähm, dass du zufahren kannst, du kannst es ja öffnen, wenn das Spiel beginnt, aber zumindest vorher, dass nicht überall Schnee und Eis rumliegt äh, und auch die Windböen nicht reinfliegen äh, Oder du sagst einfach, okay, mache ich mir Gedanken darüber, dass ich die, die, die Playoffs vor oder nach hinten zieh, kannst du ja auch machen. Du musst ja nicht direkt Stadion verändern und die komplette Atmosphäre da kaputt machen, sondern sagst, ey, zwei Wochen nach hinten, drei Wochen nach hinten, was auch immer, dann ist das so. Ähm, dann schaust du da, dass die Spieler sich ein bisschen erholen können, einige Spieler von Verletzungen zurückkommen können und so weiter und so fort. Ja. Aber Romme, wir haben noch die All-Pro-Teams. Yes. Es gab noch mehr Highlights, Leute, aber
1: Überschaubar. Es genau. ist immer so die Frage, wie wichtig das dann am Ende des Tages Es gibt sehr, sehr viele Coaching-Sachen gerade ja, ja, aktuell. Genau. Ne? Also eine, gerade bei den Teams, die jetzt nicht mehr spielen. Eine Sache, die man noch erwähnen kann, ist ähm,
0: hier die, die Chicago Bears, ähm, die vielleicht, man weiß es nicht, ähm, einen neuen Offensive Coordinator heiren könnten, wenn sie eventuell im Draft sich den Quarterback stibitzen, Caleb Williams, ähm, weil man sagt, okay, Offensive Coordinator Kling, äh, Cliff Kingsbury, der ein Jahr jetzt da im, äh, bei den Spartans im College war, wo halt Caleb Williams spielt, der wäre halt eine Option, weil er gesehen hat, ey, keine Quarterback, die haben Harmonie, die verstehen sich so und so und so. Falls äh, sie sagen, okay, wir wollen Caleb Williams holen, von den USC Spartans. Dann könnten sie den Offensive-Coordinator Cliff Kingsbury direkt mitnehmen und einstellen. Der war ja bei den ähm, Cardinals-Coach unter äh, Kyler Murray. Mhm. spielt dann eine äh, Air-Raid-Offense, das heißt sehr, sehr viele lange, hohe, weite Würfel, um einfach so das Maximum aus so einem kranken Arm rauszuholen. Bei Caleb Williams wäre das vielleicht was Geiles und wäre halt etwas, wo, wo die Bears-Fans auch lange danach gesucht haben, weil ja, dieses Jahr Joseph Fields hat halt gut gespielt, hat auch mehr und mehr diese Würfe riskiert, aber er ist per se nicht der, der die ganze Zeit Deep Bombs wirft, weißt du? Nee, nee. Das wäre halt eine Option, aber das noch äh, als letzte Ergänzung dann. Yes. Ich würde sagen, All-Pro, die All-Pro, das All-Pro-Team, besser gesagt, ähm, wird benannt von der Associated äh, Press, äh, Pro Football Writers of America und äh, den Sporting News und so weiter und so fort. Da entsteht ein All-Pro-Team. Stellt es euch so vor, es ist das Team des Jahres. Da hatten wir in der Offense auf der Quarterback-Position zwei Namen. Es ist krass, dass ein Pat Mahomes so gefühlt oder ein Josh Allen so nicht dabei sind, obwohl mhm. sie gefühlt so Platz 1, 2, 3 Hier Joe Burrow wegen der Verletzung yeah, und so. Klar. Wir haben Lamar Jackson als All-Pro -Pro -All First-Team-Starter sozusagen und im Second-Team haben wir Dak Prescott. Absolut verdient, beide meiner Meinung nach. Finde ich auch. Dak Prescott hinten raus nochmal richtig stark gewesen. Haben sich die Krone in der Division vor den Eagles noch ergattert. Mm. Auch nochmal ein wichtiger Fact. running backs haben wir Christian McCaffrey. Und ein Spieler, über den wir die letzte Woche bereits viel geredet haben, Kyron Williams. Ja. Das Team ist Auf übrigens, glaube ich, seit einer Woche raus. Ne? Ähm, ja. Nicht wundern, dass wir es das letzte Mal nicht erwähnt haben. Wir wollten halt zu den Playoffs ein bisschen intensiver reden. So, Fullbacks. Kyle Juszczyk und Patrick Ricard von den Baltimore Ravens. Das sind eigentlich immer die gängigsten Namen, weil es gibt nicht so viele Fullbacks. Es ist weder Running Back noch ein O-Liner. Das ist irgendwas dazwischen. Machen viele Blocks und wenn es sein muss, diese zwei, drei Jahre Touchdowns immer. Wide Receiver rum. Wen haben wir da?
1: Tyreek, Tariq. Tariq Hill, CeeDee Lamp und deutsche Wurzeln. Alman Ra. Alman Ra. Sand Brown von den Detroit Lions. Hat es geschafft, ins First Team, im Second Team ist A.J. Brown von Eagles, Puka Nakua als
0: ja, man, Rookie, als Rookie,
1: Brandon Ayuk von den 49ers und Mike Evans Evans Evans, Evans. von den Bucks. Weißt du, über wen Temper. ich
0: mich hier am meisten freue? Also natürlich Amari, ne? Aber Brandon Ayuk, Bruder. Ich finde, der liefert so stark ab und der ist so, er wird so wenig besprochen und thematisiert. Ich finde es schon krass, weil der ist so ein Typ. Einfach aus dem Schatten heraus, ne, hatte sich Jahr für Jahr für Jahr verbessert. Man wusste, er ist ein sehr, sehr guter Spieler, weil der wurde auch relativ hoch gepickt damals in der ersten Runde, 25. Pick. Mhm. Ähm, aber da war halt so die, die Kittel und Debo Samuel und McCaffrey Show und dies und das und der Typ hatte einfach dieses Jahr 1342 Yards und sieben Touchdowns, ne, ähm, ganz by the way. Genau. Wir hatten George Kittle gerade angesprochen. Tidant Nummer 1. Thailand Nummer 2 wurde Sam Laporta als Rookie von den Detroit mhm. Lions, der, glaube ich, knappe 900 Yards und 10 Touchdowns als Thailand hat. Ne? Also 900 Yards sind so vergleichbar mit 1.300, 1.200 bei einem Wide Receiver. Ja. Und das als Rookie, muss man mal klar kommen, sehr, 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 sehr stark. Ja, aber krass. Ja, Left Tackle, wahrscheinlich der beste Left Tackle der Liga, Trent Williams, der ein bisschen auch in die Jahre schon gekommen ist. Der ist jetzt 35, aber das geht noch vollkommen klar auf der Position. Ähm, Tyron Smith ist von dem Second Team der äh, Left-Tackle von den Dallas Cowboys. Dann hatten wir jo äh, Joe Tooney, Left-Guard, von den Kansas City Chiefs und Tyler Smith im zweiten Team von den Dallas Cowboys. Jason Kelsey hat trotzdem noch gemacht. <lacht> Auch krass, ne? Crazy, ja. Äh, und Frank äh, Ragno von den Detroit Lions. Dann Zach Martin, Right-Guard und Chris Lindstrom von den Atlanta Falcons. Falcons ja. Panay Sewell von den Detroit Lions, der kam jetzt vor drei Jahren, glaube ich, in, in die Liga und hat schon zwei Pro Bowls und ein First-Team-All-Pro als Left-Tackle. Da sieht man halt, wenn du wirklich einen talentierten Left-Tackle oder Right-Tackle im Draft findest, dann pickst du den verdammt nochmal hoch. Er war siebter Pick im 2021er-Draft und mhm. du siehst, wie sich das auszahlt, weil das macht den Job von einem Jerry Goff halt viel, viel einfacher ne? und ja, Riesenimpact. impact klar. Und Lane Johnson, ich glaube, der ist äh, 33 von den Eagles, der hat auch noch mal ein äh, Second-Team gemacht. Defense. Da haben wir. Edge-Rusher.
1: Mike Garrett von den Cleveland Browns und TJ Watt von den Pittsburgh ja,
0: Das ist krass. Ähm, ich ich hätte nicht gedacht, dass äh, Micah Carson nicht im First Team ist. Der ist aber im Second Team und Max Crosby auch. Beide ultra verdient. Ja, ähm, Da wird sich Costa bestimmt drüber aufregen, dass ein Trey Hendrickson oder so nicht dabei ist, aber der Impact von diesen Spielern ist nochmal ein anderer. Ne? Eben, ähm, haben wir letztes Mal ja auch so, genau. so besprochen. Heißt nicht, dass er da nicht mit in die Dings gehört, in die Diskussion, aber am Ende, ja, absolut verdient für die Namen, die da stehen. Ähm, Aaron Donald, wenig überraschend, äh, interior Lineman bzw. Defensive-Tackle mit Chris Jones im First-Team-All-Pro und im Second-Team Justin Madabuki von den Baltimore Ravens mit Dexter Lawrence von den New York Giants. Linebacker. Fred Warner von den 49ers, Roquan Smith von den Baltimore Ravens. Und Bruder, ich habe dir damals gesagt, wie können die Chicago Bears den für einen Second- oder Third-Round-Pick abgeben? Erinnerst du dich? Mhm. Und ist erst äh, hier, 26 Jahre, also komplett in der Prime. Äh, First Crazy. Team All Pro zum zweiten Mal nach letztem Jahr schon. Zweimal war er Second Team All Pro, also zweimal äh, Pro Bowler. Also absolut geisteskrank, wie der da bei den Ravens landen konnte. Hat einen riesen Impact gemacht. Hat Patrick Queen, dem anderen Linebacker, Outside Linebacker, extrem geholfen. Das macht sich bemerkbar. Dann Quincy Williams von den New York Jets, auch im First Team All Pro. Second Team DeMario Davis, Bobby Wagner, der die Liga in Tackles angeführt hat, mit äh, über 180 Tackles oder so. 33 Ach, Jahre halt, aber absolute Legende. Und Patrick Queen, den ich eben angesprochen habe im zweiten Team.
1: Cornerbacks, Deron, Bland, mit Und wenig überrascht. Record Rekordholder, ne? Ja, nach Und so Source Gardner.
0: Das ist so eine Sache, Bruder. Source Gardner, seitdem er da ist, der Hype ist sowas von groß, dass die Leute gar keine Diskussion zulassen, Digga, mit anderen Spielern, die halt teilweise auch äh, bessere Statistiken aufweisen. Und mit Statistiken meine ich nicht Passes, Defended und ähm, Interceptions, sondern ich meine wirklich die Cover Rates, weißt du? Also ein Jaden mhm. Johnson, der hier bei den im Second Team ist, von den Chicago Bears, es gab keinen, der besser war, Digga. Ja. Äh, auch hier ähm, Chaverius Ward von den San Francisco 49ers im Second Team, aber auch Namen wie ähm, Denzel Ward und sowas, die haben mitunter die heftigsten Raten, aber ein Source Gartner wird einfach so plakativ schon reingeschoben. Letztes Jahr war das auch so, ja, ähm, dass man gar keine Diskussion zugelassen hat, ob er oder hier der ähm, Cornerback von den, von den Seattle Seahawks, Tariq woolen ob wer da jetzt in die Diskussion für den Defensive Rookie of the Year kommt, wo äh, Tariq woolen sechs Interceptions hatte. Hm. Also ich finde, absolut verdient, ich bin Fan von ihm,
1: von ja, Sauce Garden. Er, 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 ich habe es damals,
0: ja, damals, als wir den Draft besprochen haben, bevor die, der Draft war, meinte ich, Digga, der ist einer der krassesten Spieler. Ich feiere ihn totes, weil er halt einfach auch diesen, diese Sauce hat. Weißt du, das ist mhm. nicht umsonst sein Nick, ne? Aber ich finde so ein bisschen krass, dass er einfach so reingeschoben wird. So. Ja. Weißt du? Ähm, Slot Cornerback haben wir Trent McDuffie, dem äh, Rookie äh, Cornerback, das ist auch krass. Mhm. Oder Second Year äh, Cornerback, ich weiß gar nicht. Von den äh, Chiefs und Terran Johnson von den Buffalo Bills, auf der Safety-Position, meiner Meinung nach der beste Safety der Liga, Kyle Hamilton, ähm, wo ich auch sage, Bro, der war 14. Pick, 2022er-Draft, wo alle meinten, das ist der beste Safety der Klasse, aber normalerweise pickst du Safeties halt nicht so hoch, einfach wegen der Position. 14 war schon so ein bisschen respektlos, meiner Meinung nach, der hätte irgendwie First Round Pick sein müssen, wurde Griechenland geboren übrigens. Ah, krass. <lacht> ähm, und der Typ auf Anhieb, ne? Sowas von Monster in, in, in Blitz-Situations und sowas. Antoine Winfield von den ähm, Tampa Bay Buccaneers, auch noch im First Team. Und Jesse Bates und Justin Simmons von den Atlanta Falcons und Denver Broncos im Second Team. Die ganzen Special-Teamer gehe ich mal nicht durch. Äh, nee, genau. genau äh, ja, ja. Genau, lassen wir so. Im Raum stehen. Die meisten Selections haben tatsächlich die Baltimore Ravens mit sechs, die Chiefs haben drei und danach gibt es nur Zweier oder einer. Ja, ähm, nee, Dallas Cowboys, Cowboys haben neun. neun. Sorry, ich habe die Seite gar nicht gesehen. Ähm, in der AFC waren das die meisten. In der NFC haben die Dallas Cowboys neun, äh, die 49ers sieben, die Eagles vier, Rams drei und so weiter. Lions fünf noch, ja. Ja, genau. Ja, das dazu. Ähm, Finde ich geil. Ich finde, da wurden die Spieler gewürdigt, die man würdigen musste. Richtig. Und ja, ich würde sagen, wir jumpen einfach direkt weiter rum. Ins Spiel, yes.
1: Ich habe mal sowas wie ähm, Overreaction vielleicht. Oder wie man es sehen mag. Hier sind so ein paar Aussagen, die getätigt werden. Ich sehe schon, äh, der erste Kandidat, der hat jetzt Rückenwind bekommen. Ja? Ja. Okay. Das wäre jetzt nämlich die erste Frage an dich gewesen. Die Aussage ist, should this be the end of the Mike McCarthy era bei den
0: Dallas Cowboys. Wo ich auch sage, also Jerry Jones ist so ein Owner, ähm, der nicht gerne seine Coaches feuert. Der gibt ihnen die Verträge für zwei, drei Jahre und steht dann auch wirklich dahinter. Finde ich geil. Ich finde, ein Coach braucht auch Zeit, innerhalb von zwei Jahren zu erwarten. Wir landen im Super Bowl und so ist Quatsch. Egal, welches Team du übernimmst. Ähm, selbst wenn ich jetzt sagen würde, okay, irgendwer übernimmt die Chiefs. Natürlich, die Ambitionen sind die eine Sache, aber die Spielphilosophie umzusetzen und sowas ist eine andere. Das braucht einfach so ein bisschen Mashing-Time, weißt du? Ja. Deswegen finde ich es gut, dass sie sagen, okay, McCarthy hat besonders in der zweiten Hälfte eine überragende Saison spielen lassen. Ne? Ähm, kommt bei den äh, Spielern an, das, das merkt man ihm auch an, hat das äh, Beste aus Dak Prescott rausgeholt. Auch wenn sie sich nicht gut präsentiert haben äh, im, in den Playoffs, äh, wo ich sage, ey, ganz ehrlich, die Ansätze sind da, du hast zwölf Siege geholt, arbeite dran, mach weiter. Er hat sowieso nur noch ein Jahr. Also warum sollte ich ihn feuern, ihm voll viel Abfindung noch zahlen, ne, um mhm. dann einen neuen Coach nächstes Jahr zu suchen. Wenn jetzt aber Bill Belichick zu haben wäre, ne, oder an Mike Tomlin, selbst an Pete Carroll, würde mich schon ein bisschen Gedanken machen, haben sie wahrscheinlich auch und sind zum Entschluss gekommen, wir bleiben dabei. ja So, das dazu.
1: Dann kommt zur nächsten Frage. Oh, sind, sind die Browns besser ohne bullshit, Deshaun bullshit, Watson? Bullshit, bullshit.
0: Also wer, wer, wer das glaubt, der ähm, schwimmt wirklich komplett an den Browns vorbei und mit dem äh, hier Da sieht man es aber. Nee, mit, mit dem, was die, was die Media sagt. Weißt du so, mhm. ähm, jeder, der in Cleveland ist, ist der Meinung, dass Deshaun Watson auf jeden Fall unser Quarterback ist für jetzt und für die Zukunft. Wir haben den Typen einen Vertrag gegeben, was nicht heißen soll, dass wir auf Krampf jetzt mit ihm weitermachen oder sonst was, sondern wir wollen mit ihm weitermachen. Wir haben noch gar nichts gesehen von dem, was er kann. Und wir reden hier von einem potenziellen Top-5-Quarterback in der Liga, der erst äh, 28 Jahre alt ist. Wir wissen, die Prime eines Quarterbacks ist zwischen, keine Ahnung, 27 bis äh, 34. Und er ist gerade mittendrin. Wir haben die komplette Prime, haben wir, haben wir ihn abgesichert. Und äh, ich mache nicht so einen Trade mit drei First-Round-Picks, um zu sagen, ey, sie, sind wir ohne ihn besser. Also ganz by the way, wir haben dieses Jahr sechs Spiele mit ihm gespielt. Und 5 zu 1 Racket gehabt. Ich weiß, wenn man sich die Statistiken anschaut, dann gibt es einige Quarterbacks, die statistisch gesehen besser sind. Ähm, gar keine Frage, er hat 7 und 4 geworfen. Ne? 1000 Yards mhm. in 6 Spielen. Er ist jetzt nicht irgendwie eye-popping oder so. Ne? Aber der Typ hatte eine lange Sperre, war rusty letztes Jahr, äh, hat 3 und 3 die Saison beendet. Dieses Jahr hat er 5 und 1 gehabt. Warum soll ich das Kapitel jetzt schon beenden, ja. wenn er gerade Anzeichen dafür gibt, dass er besser wird? Vor allem reden wir von einem Quarterback, der das letzte Jahr, was er komplett gespielt hat, die Liga in Yards angeführt hat mit 4.800. 33 Touchdowns, 7 Interceptions bei 70% Quote. Also, ja, ich gebe ihn nicht ab. Auf gar keinen Fall. <lacht> und man hat auch gesehen, ey, so geil diese Joe Flacco-Geschichte war, wie... Wie sehr uns gepoppt hat, Digga, auf gut Deutsch. back-to-back yeah. -back zwei Pick Sixes. Das Spiel war danach gelaufen, kompletter Momentum-Switch. Ja, so, weißt du, also am Ende des Tages, ich check's auch, wenn neutrale Fans sagen, ja, aber schau dir das mal an, du wurdest von einem Team geschlagen, das immer noch einen First-Round-Pick von dir hat im nächsten Draft. Mhm. Ne, auf, die geben deren Quarterback ab, kriegen zwei First-Round-Picks, die sie schon genutzt haben, haben noch einen für nächstes Jahr und schlagen dich. Ne? Schon krass, aber wir wissen, diese Browns-Geschichte dieses Jahr war sowieso komplett von Injuries geplagt. Dass wir überhaupt dabei waren, war ein Wunder. Ähm, und Baker Mayfield gewinnt halt parallel mit den Tampa Bay Buccaneers, ehe du gewinnst. Weißt du, das ist auch nochmal so eine Sache, die man nicht vergessen darf, aber seien wir ehrlich, der Sean Watson ist schon, ist schon richtig.
1: Okay. Nächste Frage. Where should the Rams use their capital this offseason? Also, wo sollten die Rams rein investieren für die neue Saison.
0: Äh, weiß ich gar nicht. Also ich, ich müsste mir das im Detail anschauen. Ich würde auf jeden Fall...
1: Weil ähm sie haben einen relativ soliden Quarterback. Ja. Sie haben einen sehr soliden...
0: Also die Wide Receiver an sich sind geisteskrank.
1: Wide Receiver haben sie stabil. Sie haben einen stabilen Running Back.
0: Ähm, rommel das ist tatsächlich eine schwierigere Frage, als ich es mir vorgestellt hätte hätte. Ja. Man muss sagen, sie haben höchstwahrscheinlich die meisten Schwächen in der Defensive. Und da würde ich mir tatsächlich einen Pass Rusher für die Zukunft wünschen. Im Draft gibt es auch so einige Namen, auch wenn dieser Draft extrem offensiv äh, dominiert wird, was selten der Fall ist. Ähm, sehr viele Wide Receiver, Qu Quarterbacks und so weiter. Ähm, O-Liner kann nie schaden. Ne, wenn ich jetzt ja. nochmal das Maximum aus Stafford die letzten Jahre rausholen möchte und der Typ ist auch schon ähm, jenseits der 30er, ist 35, dann ähm, sollte ich schauen, dass ich da einen O-Liner finde für die nächsten Jahre, weil ich weiß, die hatten da, ähm, ich glaube, ein Retirement jetzt noch äh, letztlich wenn er weg sein sollte, dass ich einen Quarterback implementieren kann, ohne dass ich mir Sorgen mache, ob der gecovert wird oder nicht. Ne? Also mhm. beschützt wird von der O-Line. Das heißt, das ist immer eine Option. Aber ich, höchstwahrscheinlich ein Pass-Rusher oder auf der Cornerback-Position würde ich da
1: Unterstützung ja. suchen. Ja, sehe ich ähnlich. Gut, und letzte Frage. Äh, das oh, The Dolphins collapse ja. mean they shouldn't pay tour. Ja, Digga, was hat Tour
0: auf dem Bild auf dem Arm, Digga. hat der Einschusslöcher oder was?
1: <lacht> nee, das ist so, so Kruste, so eine Sch Wunde, die Krass. ein komplettes Tattoo versaut.
0: <lacht> ja, ey, guck mal, ich wusste, dass das kommt. Ähm, ich dachte, das kommt später, wenn wir die Spiele durchgehen. So. Aber es war eine Frage der Zeit, dass die Leute wieder direkt sagen, Tour ist das Problem, mit dem kannst du das nicht, mit dem kannst du dies nicht. Ey, wir haben letztes Jahr gesehen, ein gesunder Tour in der Regular Season ist geisteskrank. Wir haben dieses Jahr gesehen, ein Tour, dem Vertrauen geschenkt wird, der zahlt das auch zurück. Wir haben aber natürlich auch zwischenzeitlich gesehen, dass der hin und wieder nicht der absolut elitäre Quarterback ist, sondern ein sehr guter. Das heißt, guck mal, das klingt ein bisschen falsch, ähm, weil man sich das so vor Augen hält und sagt, ey, wenn er der Top-15-Quarterback ist, ist er average. Ja, ist der Durchschnitt, ne? weil es mhm. gibt 32 Teams. So, aber wenn er sich zwischen 10 und 15 positioniert, kannst du, kannst du auf jeden Fall Spiele gewinnen. Plus, wenn er mal einen Lauf hat oder eine Steigerung, dann zählt er zu den besten 8, 9, 10. So, weißt du? Heißt, du kannst auf jeden Fall mit ihm was machen. Das Ding ist, du kannst ihn nicht größer machen, als er ist. Du kannst ihn höchstens besser protecten. Und mehr Waffen kannst du ihm auch nicht geben, als ja. das, was du da hast. Du hattest so. halt jetzt Probleme mit der Defense, dass da Jalen Phillips und Bradley Chubb gegen die Chiefs verle verletzt waren und so weiter.
1: Ja, angeschlagen, uh, Running Back, ja. äh, Wide Receiver, also so ein bisschen und, auch Verletzungsthema. Und,
0: und dass er dumme Entscheidungen äh, trifft, das hat man bei der ersten Interception gesehen gegen die Chiefs, wo er einfach wirklich, kam ein bisschen Pressure rein, aber der hat einfach den Wide Receiver um anderthalb Meter, zwei Meter überworfen. Äh, wo der Ball einfach in die Secondary der Chiefs fällt ne? und Interception. so. Ja. Äh, also einige Sachen sind da wirklich schon problematisch, aber das ist ein sehr, sehr junger und talentierter Quarterback, ähm, den ich auf jeden Fall die nächsten Jahre behalten würde. Also ich würde ihm bezahlen, wenn er jetzt mit einer astronomischen Summe kommt und sagt, ey, ich möchte 45 Millionen pro Jahr, 50 Millionen pro Jahr. Dann muss ich mir das überlegen, aber ich würde trotzdem zum Resign äh, tendieren. Weil du siehst gerade Teams, die halt nicht diesen einen Quarterback haben, dass sie seit Jahren struggeln, einen Average-Quarterback zu finden. Ne? Also, yeah. guck mal, diese Top-3-Quarterbacks, die jedes Jahr irgendwie im Draft landen. Einer davon wird ein Superstar, wenn du mhm. Glück hast. Einer davon wird ein Joe Burrow. Einer davon wird ein Justin Herbert. Ein äh, hier. CJ. Ein, genau, ein Josh Allen. Josh Allens Draft waren fünf Quarterbacks in der ersten Runde. Baker Mayfield, wo du sagst, wenn er average ist, ist er ja gut genug. Du hattest Sam Darnold, du hattest äh, Josh Rosen, der gar nicht mehr spielt. Sam Darnold auch. Du hattest äh, Josh Allen und du hattest den letzten Pick im, in der First Round, hattest Lamar Jackson. Und das war ein Glücksgriff. Also, du, du findest kein Tor einfach mal so. Ja, ja, klar. Deswegen, also am Ende, Daniel Jones hat bei den Giants einen 40 Millionen Vertrag pro Jahr bekommen. Vier Jahre 160 Millionen. So, wenn Tour sagt, ich möchte dasselbe oder 5 Millionen mehr jährlich, würdest du Nein sagen? Also willst du jetzt nicht. diesen Ready-to-win-Roster, würdest du den jetzt ich würd's nicht mal, also
1: Ich würde es nicht wegwerfen. Ich würde es versuchen, die Schwachstellen anzugehen.
0: Ja, also wenn es so eine Situation gäbe, wie Aaron Rodgers ist auf dem Markt ne und die Jets sagen, Digga, wir haben keine Zeit für Zach Wilson und bla bla bla, wir gehen all in, zack, gib ihn mir so fertig. Ja, aber so ein Quarterback gibt es gerade nicht. Russell Wilson ist einfach nur eine bessere Version von Tour, mhm. wo ich weiß, okay, der ist schon über 32 oder wie alt er ist, 33 oder so. Will ich das jetzt riskieren und dem Typen, also Tour, sein Potenzial absprechen? Weil vielleicht gibt er mir in fünf Jahren genau dasselbe, was mir Russell Wilson gibt. Dann behalte ja. ich lieber die fünf Jahre bauen unseren Jungen auf. Ja, ja, safe. Das wäre so mein Take. Aber geil. Ja, das,
1: das war vom Spiel.
0: Jumpen wir Renne Danke fürs Spiel. Wenn ihr Spielideen habt, könnt ihr sie natürlich immer an uns weiterleiten. Mhm. So, Kategorie, Stats, kostet fast gar nichts. Von unserem Koster aus der Community. Ihr kennt ihn vom Hören, vom Sehen vielleicht auch. Ähm, <lacht> absoluter Chaot. Äh, aber ich dachte, ich tue ihm mal was Gutes. Äh, gebe ihm seine eigene Kategorie. Shoutout an dich, Junge. Ähm, nächstes Jahr, wenn du einen Führerschein hast, komm nach Hamburg, kriegst du erstmal einen auf den Deckel. Und dann vielleicht eine Podcast-Folge. Ja. Ähm, so. Bei Stats kostet er fast gar nichts. Müsst ihr euch vorstellen, es gibt immer Headlines in der NFL. Und dann gibt es diese Storylines, die so unter dem Radar sind. Sachen, die sehr interessant sind, weil sie einfach einmalig sind. Einmalig waren vor allem zwei Quarterbacks, die ihr Playoff-Debüt gefeiert haben. Es ist zum einen der Texans Rising Star CJ Stroud bei seinem Playoff-Debüt. Drei Touchdowns, keine Interception. 274 Yards, davon hat er, glaube ich, 230 oder so im, 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 in der ersten Halbzeit. 16 von 21 geworfen. 157,2 Passer-Rating. Das ist absolut geisteskrank. Er und Head Coach, Miko Ryan, sind die Ersten. Rookie-Head-Coaches mit Rookie-Quarterback-Duo ähm, dass das geschafft hat, dass sie direkt im ersten Spiel in den Playoffs einen Sieg einfahren. Oh, okay. sehr, sehr, sehr heftig. Yeah. Ähm, das Team ist eines der jüngeren Teams und umso krasser diese Leistung. Ähm, dann hat er geschrieben, Christian Harris, erster Spieler mit mindestens einem Sack und einem, einem Pick-Six in den äh, Playoffs seit J.J. Watt. Im Jahre 2011, JJ Watt, der ältere Bruder von TJ Watt, der jetzt seine Karriere beendet hat. So, eine andere Quarterback, der auch ähnlich historisch war, quasi seine Rookie-Season gespielt hat. Der hatte ein paar Snaps mal vorher, aber so. Ähm, die Rede ist von Jordan Love, der mit den Packers äh, auch einen Sieg eingefahren hat, und zwar gegen die starken Dallas Cowboys. Es ist das jüngste Team, dass ein Playoff-Team gewonnen hat. Durchschnittliches Alter, 25 Jahre, 214 Tage. Muss dir vorstellen, die Typen spielen in der Regel drei bis vier Jahre im College. Heißt, die kommen erst mit 22, 23 manchmal raus. Das ist krass. Das heißt, im zweiten, dritten Jahr in der Liga sind sie schon ein Playoff-Team. Sehr, sehr heftig. Ähm, Packers erster Seventh Seed, das ein Playoff-Spiel gewonnen hat. Ähm, die Statistik gibt es aber, glaube ich, erst seit 2020 oder so. Hat er geschrieben. Ja, keine Ahnung. Äh, John Love hat, und das ist extrem krass, Rommel, wenn du dir die Statistiken von CJ Stroud anschaust und sie mit John Love vergleichst, die haben einfach genau dasselbe Spiel gespielt. Ja. Drei Touchdowns, keine Interception. 272, ja, zu 274 von CJ Stroud. 16 von 21, genau dieselbe Buff, äh, Anzahl und Completions. Und auch dasselbe Passer-Rating von 157,2. Äh, Kein Turnover gehabt. Ähm, das ist sehr, sehr krass. Und ich glaube, der Letzte, der das gemacht hat, war Aaron Rodgers, oder? Ähm, er meinte, drei Touchdowns und null Interceptions in einem Spiel als Packer in den ähm, Packers Quarterback in den Playoffs. Aaron Rodgers null, John Love 1. Krass. Ähm, CJ Stroud kann der erste Quarterback jemals sein, der die Nummer 1 Total Defense und die Nummer 1 Total Scoring Defense in Browns und Ravens schlagen kann. Die spielen ja jetzt bekanntlich gegen die Ravens als nächstes. Mhm. Brock Purdy und Jordan Love gehören mit zu drei anderen Quarterbacks, die in der ersten Season als Fulltime-Starter 4000 Passing Yards und 30 plus Touchdowns geworfen haben. Die Liste Justin Herbert, Pat Mahomes, Kurt Warner, Purdy und Jordan Love. Also extrem historisch, Crazy. was wir aktuell sehen. Yeah. Baker Mayfield ist der dritte Quarterback jemals, der 300 plus... Passing Yard und drei Touchdowns für mehrere Franchises in einem Playoff-Win geworfen hat. Die anderen beiden, Tom Brady mit den Patriots und den Bucks und Brett Favre bei den Packers und Vikings. Bekanntlich hat Baker seinen ersten Playoff-Win damals mit den Browns gefeiert und jetzt erneut die Statistik mit 300 plus drei Touchdowns bei den Bucks geliefert. Übrigens, eine andere Statistik, die hier nicht mehr dabei ist, ähm, Deine Dolphins sind das Team mit dem longest active Playoff-Streak ohne Sieg seit 24 Jahren.
1: Nice. <lacht>
0: Hört man gerne. Ähm, dann gibt aber noch, auch einige
1: Teams, die. Ah, nee, die haben noch nicht Super Bowl gewonnen. Aber. Ja.
0: Ähm, dann gibt es noch Playoff-Facts. Erste Playoffs seit 1998 ohne Peyton Manning oder Tom Brady. Das heißt, 25 Jahre ist es her, dass äh, zuletzt keiner von den beiden dabei war. Patrick Mahomes. Erstes richtiges Playoffs-Auswärtsgame in seiner Karriere nach 15 Spielen hintereinander, die sie als Heimspiele äh, hatten. Die meisten ähm, jemals. Runner-up ist hier Peyton Manning, der 12 hatte. Chiefs können die zweitlängste Serie auf hintereinander folgende Championship Games erreichen, und zwar sechs. Äh, die längste war von den Patriots zwischen 2011 bis 2018. Championship Games sind die nach der Divisional Round und vor dem Super Bowl. Mahomes gegen Allen spielen zum siebten Mal in vier Jahren gegeneinander. Das ist das meiste von Quarterbacks, die nicht in derselben D Division sind. Ähm, das meiste war vorher zwischen Tom Brady und Peyton Manning auch sieben Mal in vier Jahren. Das heißt, wir haben hier vielleicht wirklich die nächste Dynastie zwischen den zwei größten Quarterbacks der Liga. Vermeintlich größten Quarterbacks. Ja. Playoff-Fraud Lamar Jackson. Ich glaube, das musste er einfach loswerden, weil er die ganze Zeit sagt, <lacht> hey... Joe Burrow hat schon vier oder fünf Playoff-Siege, Lamar Jackson, er ist so ein Fraud, bla 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 bla. Sagt er nur, weil die besser sind, die Ravens in der Division. Ja. Ähm, er ist in den Playoffs 1 und 3 im Playoff-Games, hat dabei in vier Spielen 900 Yards geworfen, drei Touchdowns, fünf Interceptions, hat ein Passer-Rating von 68,3. Absolut unterirdisch. Kann er CJ äh, Stroud schlagen, der halt im ersten Spiel drei Touchdowns und keine Interception geworfen hat? Das stellt er mal so hier in den Raum. Und das ist eine Statistik, die sollte man nicht underraten, ne? Aber er hatte halt auch noch nie so viel Hilfe wie jetzt. Und er hat wahrscheinlich den höchsten ähm, Career Winning Average äh, von den aktuellen Quarterbacks. Ich glaube, mit Patrick Mahomes, wenn er ihn nicht schon überholt hat. Playoff Pat Mahomes und die Chiefs. Rashid Rice, 130 Receiving Yards, sind die meisten Yards in einem Playoff Game von einem Rookie in Chiefs History. Patrick Mahomes auf der Jagd des GOAT-Statuses? Fragezeichen sagt er meisten Playoff-Game wins unter 30 Jahre. Tom Brady hat 12, Patrick Mahomes hat 12 und ist erst 28 Jahre alt. Die meisten Playoff-Wins bei a Quarterback werden angeführt übrigens von Tom Brady, der 35 Siege hat.
1: <lacht> so crazy, ne?
0: <lacht> Joe Montana, absolute Legende, hat 16. Terry Bradshaw 14, Peyton Manning 14, John Elway 14. Und wir reden hier wirklich von den größten Namen aller Zeiten, ne? Ben Roethlisberger von den Steelers 13, Brett Favre 13. Pat Mahomes 12 und dann Roger Staubach, Aaron Rodgers und Troy Aikman mit 11. Sehr, sehr krank, dass Pat Mahomes in dem Alter schon in der.
1: Ja, man, das heißt, er Liste wird ist. sehr wahrscheinlich.
0: Er, will, er wird Zweiter. Minimum. Zweiter werden, ja. Wenn es so weitergeht, auf jeden Fall Minimum. Ähm, dann hat er gesagt: Frage an euch. Baker Mayfield, Comeback Player of the Year? Fragezeichen. Letztes Jahr war er ja bei den Panthers und Rams. Hatte da zwei, äh, 2.166 Yards geworfen, 10 Touchdowns, 8 Interceptions, Passer-Rating 80. Dieses Jahr hat der Kollege echt wirklich sein Breakout gehabt und ich gönn's ihm vom Herzen als ehemaliger Browns-Fan. Ich, mm. ich, ich, ich liebe eigentlich Baker, ähm, egal wie es zu Ende gegangen ist. Tampa Bay Buccaneers-Saison mit ihm, 4.044 Yards, 28 Touchdowns, 10 Interceptions und ein Passer-Rating von 94,6. So sieht's aus. Ähm, wir haben noch einige Sachen zum zum Jared Goff Matthew Stafford Ding. Ne? Ähm, es ist vielleicht der Trade, der in die Geschichte eingeht als der fairste Trade aller Zeiten, weil die Rams haben ihren Super Bowl gewonnen und die Lions holen wirklich das Maximum aus Jared Goff raus. Nach dem Spiel hat auch Dan Campbell der Coach gesagt, ähm, we effin love ya here, so we we appreciate you, weil diese Appreciation, die wird ihm von den Medien nicht gegeben, weil sie die ganze Zeit sagen, er ist nicht gut genug, er ist nicht gut genug. Ja. Ähm, Jared Goff hatte in dem direkten, äh, direkten Duell ein Touchdown, 277 yards, keine Interception, war 22 von 27 aus dem Feld, 88, äh, 81 Prozent geworfen. Höchste Completion Rate in Lions Playoffs history. So, Matthew Stafford hingegen hatte zwei Touchdowns, 367 Yards, 25 von 36 Completions. Keine Turnover. Das einmal in den Raum gestellt. Und dann hat er noch die Frage gestellt, Future Top 3 Wide Receiver? Puka Nakua, ein Touchdown, 181 Yards. Sind die meisten von einem Rookie jemals in den Playoffs? Und das bei dem Team, was rausgeflogen ist. Er hatte einfach die Hälfte der Yards, die Stafford geworfen
1: hat. Kann man machen.
0: Ja, vielen Dank, wie immer, an Costa. Christoph, weiß gar nichts. Ihr wisst, jede Woche einige geile Stats zu den Playoffs. Und damit, Rommel, jumpen wir direkt Rinne in die Wildcard-Round. Was ist da passiert?
1: Ja, erstes Spiel waren deine Browns. Mhm. Durften ran gegen die Texans. Ihr galtet als klarer Favorit. Ne? Aufgrund eurer Defense, aufgrund na ja. aufgrund
0: von Joe auch. Wow. Ja, Joe F. Ja, jo, u
1: Ging nach hinten los, am Ende ist es ein 45 zu 14 für die Houston Texans, die ja. in ja, den ersten drei Vierteln ganz klar gezeigt haben, was sie können.
0: Ja, ja also guck mal, meine Takes. Ähm, Greg Newsom, der Slot-Corner von uns, absolut desaströs Spiel gemacht, wirklich, da haben sich auch sehr, sehr viele beschwert, der hat einfach die ganzen Big Plays hat er zugelassen gefühlt. Mhm. Ähm, man hatte die eigentlich so spielerisch gewissermaßen im Griff bekommen. Es waren aber immer so plötzlich Big Plays. Also plötzlich 40 Jahre hergegeben, plötzlich eine Bombe. Also im Spiel, im normalen Spielfluss hat man wirklich auch vernünftig geliefert. Und auf einmal ist dann so eine Bombe gekommen. Weißt du? Ja. Ja, auf jeden Fall. Und diese Big Plays haben halt das Spiel entschieden, ne? Ähm, Big Play hat, besonders auch die Defense, äh, haben, hatte zwei Big Plays von den Texans, das waren die Pick Sixes, ähm, die, ich glaube, Spielstand war 24-14 oder so, man hätte mit einem Touchdown rankommen können und danach zwei Pick Sixes zu werfen, haben das Spiel komplett auf den Kopf gestellt, die 45 war einfach nur nochmal äh, obendrein. Ich fand es krank, wie Demiko Ryans gecoacht hat. Es gab eine Szene bei der einen äh, Pick-Six-Situation, wo er mit seinem Cornerback geredet hatte. meinte, ey, sobald der Snap kommt und äh, der Dropback von dem Quarterback, du undercuttest deinen äh, dein Gegner. Mhm. Hat er gemacht, hat die Interception gefangen, reingelaufen. Am Ende des Tages, offensiv, äh, kam zu wenig, äh, ohne Nick Chubb läuft das Running Game nicht so, wie du es dir wünscht und die ähm, Rushing Defense der Texans ist ohnehin stark. Äh, sie haben jetzt auch tatsächlich Offensive Coordinator äh, Alex Van Pelt und ähm, Running Backs Coach, äh, hier, ich weiß nicht mehr, wie er hieß, er hat so einen geilen Bart, äh, Stump, Stump irgendwas, äh, den haben sie jetzt gefeuert, um einfach eine neue äh, Schiene zu fahren okay. und das äh, Playbook wahrscheinlich auch ein bisschen mehr auf Deshaun äh, zu richten. Ja. Finde ich in Ordnung. Die Kann Art und Weise, ja, wie ja, man ja. sich hier verabschiedet hat, ist äh, schade, aber absolut verdient. Äh, Texans Chapeau. Ähm, ihr kriegt einen Applaus.
1: Ja, war schon. Ist es ist vermutlich
0: das Team, gegen das ich am liebsten verloren hätte. Ja, Wo weil man diese hey, Partiepunkte einfach ja, auch, ne? Es ist einfach so. Ich hatte Spaß das ganze Jahr über mit den Texans. CJ Stroh bin ich riesen Fan von. Die Rines fühle ich auch fühl nochmal. Ey. Ihr seid geil, habt ihr verdient. So, dann hatten wir aber dein Team Rummel ja. Wie gesagt, ein bisschen thematisiert haben wir es. Ähm, ich glaube, so die Schlüsselsituation waren halt ähm, einmal die Interception von Tura, wo du hättest so ein bisschen nachziehen können. Danach hatte nämlich ähm,
1: Ach, die, die Refs waren so ein bisschen ein Thema. Ein
0: bisschen. ja Wurde ähm, sich auf jeden Fall auch ein bisschen aufgeregt. Coolen ja, ja ähm, mir ist halt aufgefallen, Rashid Rice war extrem stark an dem Tag ja. und mir ist aufgefallen, dass die Dolphins wirklich richtig, richtig schlecht getackelt haben. Da waren so viele Broken Tackles. Äh, ja. Auch so eine Situation bei 2 und 12 oder so, wo Travis Kelsey getackelt wird, er landet aber mit dem Rücken auf dem Verteidiger, steht nochmal auf und läuft nochmal zwei Yards für den First Down. Ja, da ähm, waren sowieso so
1: ein, zwei Situationen auch, auch so dumme Dumme Situationen, wo du eigentlich maximal ein Field Goal kriegst, weil sie den, den dritten Versuch einfach ja. verkackt haben und du dann einfach eine, eine Pass-Interference. Ja, ja. So sie haben auch ein paar Pro Mal versucht, saß.
0: das äh, vierte äh, Down auszuspielen, hat dann auch nicht geklappt und so. Also kam wirklich viel zusammen. Pat Mahomes, der einige Spiele, Spielzüge. Nochmal noch mal erweitert hat durch den Lauf ja und so war schon aggressiv.
1: Er hat schon, also für die Verhältnisse hat er schon echt ein starkes Spiel gemacht, Wa muss man was sagen. Was ich halt
0: gut fand bei den Dolphins, trotz dessen, dass sie die Tackles und so ein bisschen versaut haben und die Chiefs echt oft in die Red Zone äh, gelassen haben, haben sie es dann geschafft, dass nur, in Anführungsstrichen, viel Goal bei rauskommt. Ich glaube, helsen Budka hatte schon nach drei Vierteln zwölf Punkte oder so als Kicker ja ähm, aber letzten Endes sind die einfach davongezogen, ne? Ähm ja, du musst
1: halt selber scoren, damit du das aufrechterhältst, ne? Ja. Am Ende de, 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 den letzten Touchdown kriegst du dann einfach, weil sie einfach auf diesen vierten Versuch gehen mussten, so, ja. ne? Und, äh, Tariqs
0: äh, Touchdown war geil, ne?
1: Ja, Tariq's Touchdown war geil, aber...
0: Aber du hast halt gemerkt, so entweder machst du jetzt ein, ein Big Play und wirfst eine Bombe oder kommt nichts ich, zwischen ich, den Ich Zeit. bin ehrlich,
1: ne, so... Du kannst ja nicht immer deine Hände entsprechend aufwärmen. Du hast doch dieses Tuch da, ne? Aber bei minus 23 Grad, ich will nicht wissen, wie sich deine Finger anfühlen und du diesen Ball. Natürlich, auch aber du, catchst, musst, ne? du musst
0: halt auch so denken. Die Chiefs hatten dieses Jahr extreme Probleme mit äh, Drop Passes, ne? Mhm. Und sie ja, sind klar gekommen. clean aus, ja, ja, safe. Das ist halt äh, krass.
1: Ja, schade, weil, wie gesagt, die, die Offense der Dolphins äh, mehr versprochen hat in der Regular Season. War dann auch. Ich will es gar nicht als Ausrede nehmen. Es war natürlich ein kleiner Einfluss, dass so ein paar Spieler angeschlagen waren. Gerade in der Defense so entscheidende Spieler. Raheem Mostert war nicht fit. Ja. Äh, Waddle war nicht fit. Das heißt, die Ausrichtung ne, auf gewisse Spieler war dann auch einfach überschaubar.
0: Es war halt trotzdem, also es war halt trotzdem noch relativ ausgeglichen. Also du hättest noch Chancen gehabt, ranzukommen, aber. Du, du hast halt du hast es nie genutzt. die Konstanz nicht gehabt in ja. dem Spiel einfach. Ähm, und ja, letzten Endes sind die Chiefs davongezogen. Besonders die Third Down Efficiency war ein Riesenthema. Ne? Also mhm. die, ähm, die Dolphins waren 1 zu 12. 1 von 12 bei Third Down Situations. Also ja. du bist gar nicht über das Feld marschieren äh, gegangen. So. Ja, Baba Deutsch. Ja, ähm, äh, ja. Machen wir weiter. Und zwar mit den Dallas Cowboys gegen die Green Bay Packers, wo wir beide gesagt haben: Ja, Dallas sollte das Ding machen. Ja. Sollten sie auch im Normalfall. Ähm, wenn da nicht ein gewisser Packers-Quarterback wäre, der sein Playoff-Debüt gefeiert hat, wie gesagt, Jordan Love extrem zersägt. Ja, Aaron Jones, 118 Yards, bei 21 Carries, drei Touchdowns, 5,6 im Average.
1: Drei Touchdowns einfach Er ist klinge. komplett durchmarschiert.
0: Romeo Dobbs, 151, 151 Yards, äh, Musgrave mit einem Touchdown und auch äh, Dontavian Weeks. War sehr, sehr krass, äh, aber auch besonders off, äh, defensiv. Ne? Also was die da gemacht haben, war schon ziemlich verrückt. 4 Sacks. Es ging mit 27 zu 7 in die Halbzeit. Ja. Yeah. Und 20. die Dallas Cowboys haben trotzdem gekämpft. Ich habe so ein paar Videos gesehen von den äh, amerikanischen Talkshows, unter anderem von Chris Broussard, wo er eine Note vergeben hat. Er hat so einen riesen F geholt und auf den Tisch getan für die Dallas Cowboys und hat noch ein Minus aus der Tasche gezückt, hat ein F-gegeben. Also eine 6-. Minus, Wo ich mir denke, Digga, ey, absolut Bullshit sowas. Für zu erste sagen. Halbzeit
1: kannst du das vielleicht sagen, ne? Guck mal,
0: das Ding, ja, natürlich. Nur das Ding ist halt, die, ähm, die Packers Offense hat halt wirklich so clinical funktioniert. Wirklich so chirurgisch. Weißt du, die haben wirklich Feinstarbeit geliefert. Und du hast alle paar Jahre mal so ein Spiel, wo wirklich offensiv alles so zusammenkommt. Und ähm, die Efficiency und äh, wie, wie sie einfach sind marschiert und sie konnten nicht gestoppt werden. Man darf aber nicht vergessen, dass ein Dak Prescott hier 60 Mal geworfen hat, 41 Mal in den Mann gebracht hat. Er musste werfen, weil der Rückstand zu hoch war. Das heißt, wenn man ja. Pass droppt, dann stoppt auch die Zeit. Ne? Also du, zu laufen macht keinen Sinn in dieser, ähm, in dieser Form. So Und trotz dessen Natürlich er hat zwei Interceptions, er hat aber auch drei Touchdowns gehabt, 400 Yards, äh, hat die Defense nochmal gegen Ende ein bisschen beschäftigt. Ich weiß, das waren unwichtige Punkte dann, aber ähm, ich weiß nicht. Zu sagen, die Dallas Cowboys hatten, hätten ein F würde einfach ist für mich falsch, weil das sehr sehr viel von den Green Bay Packers diskreditiert. Weißt du, als hätten die Dallas Cowboys selber verkackt, als wäre der Gegner gar nicht, ähm, als hätte der Gegner keinen Einfluss darauf. Ja. dass die Cowboys so Probleme hatten. Deswegen ähm, 48 zu 32 am Ende der Endstand. Geiles Spiel halt, ne? Sehr, sehr heftig. Also hat es hier 80 Punkte. Ähm, hm. Hut ab, wirklich. Ich finde es richtig geil. Ähm, man muss jetzt gucken, wie man weitermacht. Man muss gucken, dass man das Running Game in den Griff bekommt, weil das, was letztes Jahr eine Stärke war mit Tony Pollard und Ezekiel Elliott, Tony Pollard als ähm, erster Running Back und Ezekiel Elliott als Powerback, der so die letzten Yards immer rausholt, ne? so wie Kareem Hunt bei den Browns, mhm. wenn du mal Short Yardage brauchst, dass er da so ein Bully ist. Ähm, das hat letztes Jahr gut funktioniert, dieses Jahr war es nicht mehr so die Stärke. Äh, und ja, die Defense war halt wirklich komplett äh, auseinandergebrochen. Ne? Also ja. Da muss man sich ein paar Gedanken machen. Dann die Lions gegen die LA Rams, die glücklich gewonnen haben. Ähm, da gab es auch so kontroverse Sachen in Bezug auf äh, äh, Schiri-Entscheidung. Am Ende des Tages knapp gewonnen. Ähm, ja, es ist halt so ein Detroit Lions-Ding, ne? dass sie äh, solche Spiele dann auch gewinnen. Wie gesagt, die hatten nicht immer die schwersten Gegner dieses Jahr, aber wenn es drauf ankommt, gewinnen sie. Was willst du machen? Aiden Hutchinson mit zwei ähm, Sacks, äh, Amon Ra mit 110 Yards, sorry. Ja. Ähm, und bei den Rams haben wir es ja auch schon angesprochen. Ne? Puka, geisteskrank gewesen
1: wieder. Ach, Digga, 181, Digga. Ich ein bisschen
0: zu wenig von äh, Cooper Cup. Ich weiß nicht, was das Problem ist, dass die ihn nicht mehr richtig nutzen. Kyron Williams hat ein durchschnittlich gutes Spiel. Ähm, genau. Ja.
1: Ja, unglücklich am Ende dann einfach, ne?
0: Ja, ja, es war, glaube ich, ähm, also wirklich. Es ist ja im letzten Viertel drei
1: Punkte für die Rams gefallen. Ja. Also da war ja theoretisch alles drin für beide Seiten.
0: Ja, dann hatten wir die Bills gegen die Steelers. Das Spiel wurde ähm, verlegt,
1: auch aus Witterungsgründen.
0: Genau, also sah relativ früh danach aus, dass die Bills hier das ganz, ganz klar machen. Äh, haben hinten raus aber echt ein bisschen zu viel rausgelassen, so äh, zugelassen, dass die Pittsburgh Steelers äh, wirklich erstaunlich äh, noch zurückgekommen sind. Und dann hat man halt äh, zugemacht. War am Ende zu wenig Zeit, äh, einige Fehler. Mason Rudolph, gar kein Vorwurf, ne, ähm
1: es ja, ist okay, den Job, als, den er gemacht als hat. Als ne?
0: Backup und so. Ähm, ich glaube nicht, dass Kenny Pickett besser gemacht hätte. Äh, es gab einige Sachen, wo du sagst, boah, wirklich Kopfschmerzen, ne? Also eine Entscheidung von George, ähm, wo George Pickens den Ball nach dem Catch fumbled, Turnover. Danach passiert irgendwie gefühlt fünf Minuten später nochmal dasselbe, wo noch ein Turnover entstanden ist. Ähm, du hast einfach dir selbst das Leben ein bisschen schwer gemacht, ne? Ähm, ja. Und ja, die Bills haben es halt gut zu Ende gespielt. Es war nicht die ah, Dominanz, die ich mir gewünscht habe, auch wenn das Ergebnis, ja, ein Zwei-Touchdowns-Unterschied, auch wenn das Ergebnis gut ist. Irgendwas hat mir gefehlt, ich weiß nicht. Ähm, Stefan Dix hatte zwischenzeitlich einen Schlag bekommen, äh, wo man sich auch Sorgen gemacht hat. Und ja, ich glaube, am Ende, Khalil Shakir hat nochmal den letzten Touchdown gemacht, wo, wo man dann gesagt hat, okay, jetzt die ähm, Katze im Sack.
1: Ja, dann eines der größten Überraschungen Was neben den Packers. Ja, ja.
0: Was habe ich getippt?
1: Ähm, und da glaube ich großes Lob an Baker Mayfield, der mit drei Touchdowns 337 Yards einen herausragenden Job gemacht hat. Überragend. Ja, die äh, Tampa Bay Buccaneers gewinnen 32 zu 9 gegen die Philadelphia Eagles. Mann, Und nice. äh, die Eagles bleiben drei von vier Viertel ohne Punkte. Das ist krank, Mann. Und ich muss sagen, ich habe mir die Highlights angeguckt, ne? Also nicht nur, dass Jalen Hurts entsprechend angeschlagen auswirkte.
0: Äh, er hat einen dislocated äh, ja. Mittelfinger, glaube ja. ich, in der Wurfhand noch. Mhm. Äh, auch natürlich unglücklich. Aber ja.
1: Sondern auch, dass ich das Gefühl hatte, also, was war das für ein Defensivverhalten zum Teil. Also, bei ich glaube, von zwei oder drei Touchdowns dachte ich mir, wie... Es sah manchmal aus, als wenn einfach der eine Spieler zur Seite gegangen ist. Oder nicht richtig, nur so halbherzig. Ja. Wo ich mir denke, ey, hast du gerade eine Wette abgeschlossen oder so, dass sie rausfliegt und ja, du hast ja, Geld draufgesetzt? Ja, für mich
0: war es halt vergleichbar wie so das Tackling von den Dolphins. ne? Also, da war einfach zu wenig Leidenschaft oder Feuer drin. Ne? Komplett, komplett.
1: Ähm, äh, was man nicht von den Eagles eigentlich kennt. Guck mal, man hatte... In der ersten Halbzeit immer noch das Gefühl, dass die Eagles hier
0: was machen können. Ne? Also Es wirkte so, zumindest auf mich. Ne? Natürlich, man ist 10-0 äh, im zweiten Viertel erst gestartet, hat dann selber neun erzielt und sechs äh, kassiert. Das heißt, 16 zu 9 kann man alles machen. Das Ding ist, es gab eine Situation, wo Jalen Hurts einfach den Ball zu lange gehalten hat. Ähm, dann gab es ein Safety. Ne? Im, äh, ich glaube, was war das, im dritten Viertel? Mhm. Ähm, wo du da gemerkt hast, boah, okay, komplettes Momentum ist jetzt raus. Es gab eine Tuschbrüch-Situation, ne? Brotherly der die aufgehalten wurde, wo du auch nochmal gemerkt hast: okay, so ähm, kommt nicht mehr viel. Aber das sind so Schlüsselmomente für mich gewesen, wo du einfach gemerkt hast: oh, okay, so die, die Situation, wo sie eigentlich dominant waren, die sind jetzt komplett auf den Kopf gestellt und das wird dir zum Verhängnis. Was glaubst du, wie viele Fort Down sie äh, gemacht haben? Wer? Ja. Die Eagles. Versucht oder gemacht? Versucht haben sie zwei, sie haben keins geschafft. Okay, ist ja kein, kein Ding. Fourth Downs passiert. Third Downs. Sie hatten neun. Hm. Wie viel haben sie converted?
1: Ein. Null. Null. Boah, ist ja doch schlechter Null. als meine Dolphins.
0: Und ich sag dir ehrlich, die Yardages, die sie gemacht haben, die waren halt alle im First, äh, First oder Second Down. Und die waren wirklich zu 80 Prozent. Einzelleistung von Devontae Smith, der ein überragendes Spiel gemacht hat, der wirklich ja. der einzige Spieler war, wo du gesagt hast, boah, der hält gerade alle im Spiel. Wissen, AJ Brown war verletzt, hat nicht gespielt. Devontae Smith hat knappe 150 Yards bei acht äh, Catches gehabt.
1: It's und crazy. du hast
0: wirklich das Gefühl, okay, es läuft nicht, bam, er ist da, es läuft nicht, ich werfe den jetzt. Bam, er hat ihn wieder. Die ganze Zeit nonstop auch Run-After-Catch. und so, Er war wirklich brillant, aber es hat halt nichts gebracht. Weder die Defense konnte die stoppen, noch die Offense. Und die Buccaneers-Defense muss man an dieser Stelle loben. Die haben endlich das umgesetzt, was ich das ganze Jahr über eigentlich gelobt habe, dass sie under the radar wirklich eine geisteskranke Defense haben. Und mhm. das hast du wirklich gesehen. ja Und äh, ja, hut ab, gefällt mir.
1: Das heißt, wir haben jetzt die Divisional Round und äh, dürfen uns auf folgende Partien freuen.
0: wollo wir haben tatsächlich nur noch acht Teams im Rennen. Ne? Zwei Teams, die in der By week waren, weil sie jeweils die NFC und die AFC angeführt haben vom Racket her. Das waren die ähm, 49ers und Ravens. Mhm. Die treffen jetzt einmal gegen die Packers und gegen die Texans. Okay? Das heißt, die 49ers gegen die Packers, wo man natürlich ganz klar sagen muss, die 49ers gelten hier als Favorit. Klar. So. einzige Ding, was man sagen kann, ist, Jordan Love ist unstoppable. Ist er aber diesem, diesem Druck gewachsen, gegen so ein Team zu dominieren, das halt sieben All-Pro-Spieler hatte, wo du wirklich auch die wichtigsten Skill-Positions, die First Team All-Pros <lacht> ja. hattest, ne? Left Tackle, ähm, Middle Linebacker, Running Back. Äh, ja, also es ist krank, ne? Das ist schon ziemlich tight end. So, einzige Ding ist, Brock Purdy hatte in der Saison über einen Stinker drin, wo er, glaube ich, drei oder vier Interceptions hatte, ohne Touchdown, so und so. Okay, heißt, der Typ ist auch nicht der erfahrenste, hat aber schon mal die Playoffs geschnuppert. War auch ziemlich gut, wenn er sich letztes Jahr nicht in der Schulter, glaube ich, oder am Wurf abverletzte. Ich
1: glaube, äh, ja, irgendwie so.
0: Auf dem Papier gilt für mich, dass San Francisco zu 75% hier das Spiel gewinnt. Ja. 25% würde ich den Packers geben. So heißt, ich gehe mit den 49ers. Es würde mich aber nicht wundern, wenn das ein Competitive Game wird. Ne? Gar keine Frage. Aber ja. wir reden hier von dem jüngsten Playoffs-Team dass ein einen Sieg in der ersten Runde hatte, ne? also die Packers.
1: Wenn ich mir das jetzt schon wieder angehört, ne? wieder Uhrzeiten, die sind super.
0: Ja, die, die spielen um äh, am, von Samstag auf Sonntag 2.15 Uhr. Das Spiel vorher ist halt das Spiel der Ravens gegen die Texans, wo ich sage, guck mal, die Ravens haben letzte Woche, die letzte Woche, die sie gespielt haben, war Week 17. Week 18 haben die ihre Starter geschont und ich glaube verloren oder so, äh, wenn ich mich nicht irre. Mhm. Ja, ähm, vielleicht haben die auch gewonnen, ich weiß gerade gar nicht. Sie haben ihre Starter geschont, danach hatten sie die Bye Week und jetzt spielen sie. Heißt, Digga, das ist einfach drei Wochen her, dass sie zuletzt gespielt haben. Ja, gegen, die Steelers haben genau, die gegen die Steelers haben sie ihre Spieler geschont. Das heißt, sie hätten eigentlich nur ähm, drei Niederlagen, wenn sie normal gespielt hätten. So, Aber die, die haben zuletzt Football, die Starter haben zuletzt vor drei Wochen gespielt kann immer ein Vorteil sein, weil du hast halt ewig lange Zeit, um dich auf den Gegner einzustellen, die Analysen zu machen, deine, äh, deine Fehler zu analysieren und besser zu werden. Drei Wochen können auch schon ein bisschen Rost reinbringen, ne? gerade mhm. bei den Temperaturen und so. Äh, gelten aber natürlich, für mich ist das das Team Nummer eins in der Liga und ich würde sie als Favorit sehen. Wenn die Texans das aber gewuppt bekommen, ne, dann, dann brennt die Hütte, Digga. ich meine das halt, also dann Bro, Digga. Also ich habe sowas noch nie gesehen. Wenn, wenn das schaffen mit Rookie-Headcoach und Rookie-Quarterback im ersten Jahr, nachdem sie letztes Jahr drei Siege hatten. Bruder, die hatten drei Siegel an.
1: Drei. Ja, und man muss halt sagen, äh, so dann, und dann wartet auch wieder ein Brocken auf sie, ne?
0: Ja, aber wenn die den Brocken aus dem Weg schaffen, Bro, ja, welcher dann,
1: ja, dann ist alles möglich. Aber der Weg auf der einen Seite ist deutlich, theoretisch meiner Meinung nach, deutlich schwieriger als auf der anderen Seite für, für Teams.
0: Ja, dieser Weg wird steinig und schwer, wenn wir schon bei Brocken sind. <lacht> Ähm, ja, nächstes äh, Matchup ist dann am Sonntag.
1: Die Lions gegen die Tampa Bay Buccaneers. Spiel, was ich sehen möchte. Das sind zwei Teams für mich, wo ich
0: sage, die Lions gelten leicht als Favorit, aber das sind Team, äh, Teams auf Augenhöhe. Wenn das so flutscht wie im letzten Spiel es, oder ähnlich. Es ist
1: einfach cool, dass man weiß, einer von den beiden kommt auf jeden Fall in, 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 in die Conference Championships. Ja. So und hat. Dann noch nur noch ein Spiel, um eventuell in, in den Super Bowl zu kommen. So, das heißt, wenn wir jetzt die Fortniners wegdenken, reden wir über die Packers, die Lions und die Bucks als Super Bowl-Teilnehmer, ja. potenziell. Wer hätte das vor der Saison gesagt? Das ist das Ding. Das ist halt crazy.
0: Ja, und ich bin ehrlich, ich finde immer noch so, die Lions mit Jared Goff sind in guten Händen. Ich sag's, also er ist nicht der absolut elitäre Quarterback, aber er hat. Sein Team hinter sich. Ja. Und das ist Die das. Die haben was ja den zählt.
1: Spirit, ne, haben sie letztes Jahr ja. auch gezeigt, ja. dann unter der Saison davor. Ähm, also definitiv. Und dann kommen wir nochmal zum letzten Spiel, was ja so.
0: Es ist vielleicht das meist antizipierte Spiel, was äh, es eigentlich gibt. Ja. Vor zwei Jahren oder wann war das? Äh, hatten wir das krankeste Playoff-Spiel, was ich gesehen habe.
1: After extra time. Boah,
0: unglaublich, ne? Mit der Overtime, wo ähm, die Chiefs dann einen Touchdown erzielt hatten, sodass die Bills gar nicht mehr durften. Das Spiel endet ja dann. Man hatte aber die letzten zweieinhalb Minuten oder so in der regulären Spielzeit irgendwie, was waren das, 28 Punkte, die da gedroppt wurden und back and forth, ne? also die Chiefs, die Bills, die Chiefs, die Bills, also da wollte keiner aufhören. Also wenn das Spiel noch fünf Stunden weitergehen würde, die würden sich genau diesen Schlagabtausch liefern, deswegen war es so super interessant einfach und jetzt hast du halt das äh, Rematch. Es ist äh, bessere Storyline kannst du nicht scripten, Digga, wer da äh, das Ganze äh, macht und vorbereitet. Aber ja, ich, ich bin sehr gespannt und ich kann hier kein, auch wenn ich hier mit einem Chiefs-Oberteil äh, sitze, äh, kann, kann ich nicht sagen, wer für mich der Favorit ist.
1: Ich kann ich auch nicht, weil die Chiefs, äh, also hätten die Chiefs nicht so gespielt, wie sie gespielt haben unter den Bedingungen, auch äh, hätte ich gesagt die Bills wahrscheinlich. Aber ich finde, es ist auf Augenhöhe. Ja, ah, jetzt wollen die Zuhörer aber natürlich uns festnageln. Ich gehe mit den Chiefs. Ja. Ich gehe mit den Lions, mit den 49ers und ich gehe mit den Texans. Und mit
0: den Texans? Ja, aus
1: Sympathie. Ja. Sympathie.
0: Also ich sage, die Ravens machen es und die 49ers. Also die stehen für mich fest, auch wenn die Packers erst letzte Woche gezeigt haben, dass sie alles können und die Texans natürlich auch. Ich weiß nicht, ob man in einer Saison so viel an der Historie kratzen kann, Digga. Du hast schon Geschichte geschrieben. Weißt du, also das wäre zu viel einfach. Wieso? Ähm, aber ja, ich denke, die Ravens und die 49ers machen es. Und ich glaube, die Lions setzen sich durch, weil sie einfach noch einen Ticken konstanter sind als die Bugs. Auch wenn die Bugs für mich so vom Potenzial her alles äh, und jeden besiegen können. Und das letzte Spiel zwischen den Bills und die, den Chiefs, Guck mal, irgendwie habe ich Bills im Blut, aber ich kann hier nicht mit einem Chiefs-Oberteil sitzen und nicht Chiefs sein. Was hast du gesagt? Chiefs. Effit, ich sage Bills. <lacht> ich sage Bills. Nein, 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 nein. Aber guck mal, nein, nein, nein. Die 49ers haben. Äh, die 49ers sage Die Chiefs haben besser geliefert als die Bills.
1: Jetzt in den Playoffs, ja. Ja.
0: Also die Bills haben sich trotzdem irgendwo dann später in der zweiten Halbzeit schwer gemacht gegen die Steelers, ohne TJ Watt zu spielen. Mit einem Backup-Quarterback. Und die Chiefs haben es halt super dominant gegen eine der besten Offensives gemacht. Ich gehe mit den Chiefs. It is what it is. Good. So, dann wären wir Rommel.
1: Zack, hier zack, zack. Hiermit
0: angekommen bei Backs Power Ranking. Wir haben nur noch acht Teams. Ich fange hinten an. Es sind die Tampa Bay Buccaneers, wo ich sage, super, dass sie überhaupt dabei sind. Ähm, sind aber für mich immer noch eher so ein bisschen das Fragezeichen-Team unter den anderen Teams hier. Man hätte auch sagen können, okay, vielleicht die Packers oder so, ne? vielleicht die Texans, weil sie auch noch unerfahren sind oder so. Ich sage, okay, Platz 8 ist trotzdem ziemlich gut, wenn du das 8-beste Team der Liga bist. Dann haben wir auf Platz 7 die Packers und auf Platz 6 die Texans. Mhm. so Hier habe ich einfach die größten Fragezeichen: zu junges Team und so weiter, zu junger ja. Waterback, bla, 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 Auf Platz 5 habe ich die Detroit Lions. Ein Team, wo ich sage, die haben immer gut geliefert, hatten nie die schwierigsten Gegner ähm, und am Ende des Tages ist es für mich ein Team, was eine gute Schedule hatte, um da oben mit dabei zu sein. Sie sind zwischen den Teams darunter und zwischen den Teams, die ich drüber sehe. Es ja. ist einfach genau so also eine eigene Sparte. Sie soll erfüllt immer. Ja. So Ja. Auf Platz 4 habe ich die Buffalo Bills. Buffalo, für mich, wie gesagt, letzte Woche auf 3 gewesen. Diese Woche Aufgrund der Art und Weise, wie sie gegen die Steelers gespielt haben, teilweise extrem dominant, teilweise weniger und so. Ähm Einfach ein bisschen unkonstant. Haben jetzt aber, glaube ich, sechs Siege in Folge. Mhm. Wenn ich, ja, doch, sechs ja. Äh, mit Regular Season sechs, inbegriffen. Sechs oder sieben, ja. Sind absolut on fire. Ich möchte halt aber sehen, dass sie gegen Patrick Mahomes bestehen können. Wenn sie das machen nächste Woche, die, ja, keine Ahnung, wo sie landen. Zwischen eins und zwei äh, und drei, alles möglich. Ähm, sind dann acht. ja auch nur noch vier. <lacht> ich wollte gerade sagen, so weit weg sind sie dann erstens auch nicht mehr. Auf Platz 3 habe ich die für mich favorisierten Kansas City Chiefs. Einfach die Art und Weise, wie, wie sie gegen die ähm, Dolphins bestanden haben, hat mir wirklich sehr, sehr gefallen. Ich hatte sie die letzte Woche auf Platz 8. Das heißt, das ist ein Riesensprung um fünf Spots. Ja. Ähm, natürlich, die Hälfte der Teams sind rausgeflogen. Äh, trägt dann natürlich auch dazu bei, aber Ach. es hat mir einfach gefallen, wie sie das gewuppt haben. Und die Top-2-Plätze sind für mich unverändert. Sie haben beide nicht gespielt, sind aber beide die besten Teams der Liga. Sagen wir mal ehrlich, Kaderstruktur, Art und Weise, wie sie gespielt haben, äh, die Konstanz, die Quarterbacks. Ne? Also die 49ers vom Team her ein bisschen stacked, ein bisschen mehr stacked, mhm. wenn man so möchte. Die Ravens haben aber dafür halt auch ein absolut stacked Team mit der besten, zweitbesten Defense der Liga und <lacht> halt einfach einem MVP auf der Quarterback-Position. Ja, so deswegen gleicht sich das mehr oder weniger aus. Ihr könnt natürlich für euch entscheiden, wie ihr möchtet. Und damit ganz, ganz schnelle Geschichtsstunde. Ich haus hinterher. Ähm, es geht um Quarterback Josh Allen. Er ist natürlich einer der besten Quarterbacks ja. der Liga, ähm, aber er hat fast gar nicht erst die Chance bekommen, Rommel in der NFL zu spielen, geschweige denn im College. Coming out of High School hatte er nicht ein einziges College, das ihn rekrutieren wollte. Das, das heißt, crazy. absolut kein Interesse an ihm gehabt. Nicht eins. Allen war nicht nur ein Standout Highschool Quarterbacks, sondern hatte auch im Schulunterricht mitunter die besten Noten hatte ein GPA von 3,8. Das höchste GPA, was du haben kannst, ist ein 4,0. Das ist das höchste. Und er war bei 3,8. Stellt euch vor, Abitur, bla bla bla. Ähm, 1,5 Schnitt. So ein Ding. Ja. Weißt du? Geisteskrank. Ähm, und er hatte einen SAT-Score von 1.480. Äh, das ist mitunter eines der heftigsten Scores, wenn du nicht äh, irgendwie Stephen Hawking's Sohn bist. So, weißt du? Das ist schon echt Next-Level-Shit. So Und trotzdem hatte er keine Offers bekommen. Und er hat keine andere Option gesehen, als eine Saison im Junior-College zu spielen. Junior College ist natürlich keine gute Adresse, um irgendwie professionellen Sport auszuüben. Das ist einfach nur, du spielst, bist aber theoretisch irrelevant, hoffst, dass du irgendwo in irgendeinem College, komplett egal wo, äh, noch ein Stipendium bekommst oder Halbspielstipendium, aber du hast eigentlich keine Aussicht auf eine große Karriere. Ähm, es gibt aber trotzdem einige Spieler, die es gemacht haben. Ja. Ne? Ähm, yeah. so. Dann war er so desperate, dass er eine E-Mail verfasst hat, wo er geschrieben hat, the note uh, sagt folgendes, Hello Coach, my name is Josh Allen and I'm a quarterback at Ridley Junior College out of California. I stand at 6 foot 5 inches tall, 210 pounds and I'm a full qualifier and feel like I would be a great fit in your offensive scheme. Please have a look at my huddle, also in seinem Resümee. Please get back to me at any convenience. Thank you heißt, ja, Coach, ich bin so und so, ähm, ich bin voll qualifiziert für Colleges und so, wenn ihr Bock hättet, ich glaube, ich würde gut reinpassen, so und so. Hat er an über 1000 College-Coaches äh, geschickt. Also er war so verzweifelt, ne, weil er wollte einfach spielen, er hat diesen Hunger und Drive. Und er hat seine Highlights da mit angedockt, äh, angehängt und ja, was glaubst du, wie viele Leute haben sich gemeldet? Zero. Crazy. Kein einziges College hat gesagt, okay. Dann gab es aber Wyoming-Coaches, die ihn gesehen haben, weil sie das Ridley Junior College Practice verfolgt haben, um einen seiner Teammates zu beobachten. So, innerhalb von einigen Wochen ähm, hat dann der Wyoming-Coach sich ein Herz gefasst und gesagt, ey, wir gehen auf Josh Allens Farm und sagen Josh Allen, dass er das künftige Gesicht des Programms wird. Und das für die nächsten vier Jahre. Das heißt, das kam aus dem Nix. Die gehen hin, wollen einen anderen scouten, sehen ihn und reden unter sich, gehen dann zu ihm nach Hause und sagen, ey Junge, weißt du was, wir haben die Opportunity of a Lifetime, du wirst unser Quarterback. Und der Kollege hat dann äh, eine, ja, eine ordentliche College-Karriere hingelegt statistisch gesehen war er nicht der Beste, man hat aber gesehen, der Typ ist riesig, der Typ kann laufen und Spiele, Spielzüge ähm, extenden, er kann immer noch was rausholen und vor allem sein Arm, seine absolute Kanone war so lange im Gespräch vor dem, ähm, vor der Draft Combine, dass die Leute gesagt haben, es gibt keinen mit so einem Arm, gibt es einfach nicht, wirklich eine Bombe, eine Rakete und besonders im Idaho Potato Bowl, <lacht> die haben immer so geile Namen, wow. ähm, in, in seiner Senior Season hat er ähm, extrem überzeugt, hat sich dann 2018 für den Draft angemeldet. Today, also letzte Woche, hat Allen die Bills zum vierten AFC East Championship äh, Game in den Playoffs äh, verschafft. Ich weiß nicht, ob das ein kompletter Satz war. Aber ja, das ist die Story von Josh Allen. Crazy. Ich einfach nochmal so mit nice. äh, auf den Weg also, geben, als kleines Gimmick. Wenn, glaubt an euch, ja, also das ist übertrieben heftig, dass solche Spieler, die heute Face of the League sind, manchmal so, so eine Hintergrundstory hat. Ne? Also deswegen, ja, safe. man kann immer sehr, sehr viel rausholen. Holt das Beste aus euch raus. Ähm, und ja, ich würde sagen, Rommel, wir sind am Ende angelangt. Hat wieder mega Spaß gemacht. Ähm, yes. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Lasst gerne eine Bewertung da. Haut eure Hot-Takes fürs nächste Mal rein. Da machen wir wieder ähm, die Hot-Takes-Session. Und ja, das war's von mir. Bags und Rommel. Das war's von Steak Lobster, das Beste vom Besten, Leute. Tschau und tschüss.
1: Hey, Und das Beste vom Besten ist mein Part. Das war's von Steak Lobster. Das Beste vom Besten. Ah, <lacht> das ich Beste wieder. vom Besten. <lacht> Haut rein. genommen.
0: <lacht> Haut rein, Leute.